0: Busse und Erdmer Folge 4
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Auszeitradio, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur vierten Folge von Busse und Erdmar. Ich bin der Torben Busse, der Bürgermeister von Hofgeismar. Darf mich heute wieder unterhalten mit dem
0: Markus Erdmar. Ich bin hier der Radioleiter vom Auszeitradio. Ja, und ich freue mich, wir haben jetzt schon die vierte Folge. Es ist ja fantastisch, oder?
1: Also ich sehe es auch, es ist fantastisch. Und es entwickelt sich so nach und nach auch in eine gewisse Richtung, dass man dich und mich kennenlernen kann und nebenbei noch ein bisschen was aus der Region erfährt.
0: Ja, ich meine, apropos Region, ihr habt ja, wir nehmen das Ganze hier übrigens jetzt am Freitag, dem 2. auf und heute startet bei euch der Viehmarkt.
1: Das ist richtig, der Viehmarkt steht quasi vor der Tür, in vier Stunden machen die ersten Fahrgeschäfte auf, heute Abend um 20 Uhr ist Eröffnung und Beginn, ja, wenn der Podcast online ist sozusagen, ist ein Teil des Viehmarktes sicherlich schon rum und vor allen Dingen die Leute können zurückgucken auf ein ganz äh, hervorragendes, hoffentlich zumindest, Fest, das hier in der Region nicht nur fest verankert ist, sondern auch zum festen Feiern immer wieder einlädt.
0: Und vom Wetter her könnt ihr euch ja wirklich nicht beschweren, weil ich habe mir die Wettervorhersagen angeguckt, also Sonne, 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 Sonne. Ne?
1: Ja, war so bestellt, würde auch ab und zu, wurde tatsächlich auch mal punktgenau geliefert und an diesem Wochenende scheint es geklappt zu haben. Übrigens auch letztes Wochenende, da haben wir auch schon gefeiert in Hofgeismar.
0: Was habt ihr gefeiert?
1: Im Hofgeismarer Ortsteil ähm, Hombressen ist 750 Jahre Ortsteil Hombressen gefeiert worden. Das Pfingstwochenende war auch bei bestem Wetter insofern ein äh, tolles Fest mit ganz tollen Programm aus dem Ort, für den Ort und die Umgebung. Also das war schon ein gutes Warm-up bei Warburger Bier, was es übrigens auch jetzt am Viehmarkt gibt.
0: Äh, Hompressen gehörte das schon immer zu Hofgeismar oder ist das irgendwann eingemeindet worden?
1: Naja, es gibt ja sowieso, nach der Gebietsreform ist ja einiges passiert und damals äh, bis in die, das letzte Jahrhundert hinein hatten ja die ganzen einzelnen Orte auch eigene Bürgermeister. Und ähm, ja, das ist dann eben mittlererweile dann in der, in der Gebietsreform dann zu Hofgeismar und der Altkreis Hofgeismar ja zu, zum Landkreis Kassel hinzugekommen. Aber Hombressen ist, und das ist das Wesentliche, von der Struktur Geismers her ja unser größter Ortsteil. Und man hat ja alleine über 1500 Einwohner ähm, und der nächste ist dann Hümme mit 1300 und alle anderen sind ja deutlich kleiner. Insofern die beiden Dörfer stechen da ja von der Größe schon ein bisschen heraus. Und deswegen war auch 750 Jahre Hompresse nicht so ganz unbedeutend.
0: Ich habe mal bei Wikipedia reingeguckt, also du bist mittlerweile Bürgermeister von, ich glaube, so roundabout 15.000 Einwohnern, oder? Rein
1: statistisch gesehen, die letzte statistische Größe, 31.12., wird sie immer abgegriffen, waren exakt 15.307.
0: Das heißt, es sind zu den 15.300 noch sieben Leute dazugekommen. Habt ihr eigentlich viele Leerstände in Hofgeismar, das heißt also Häuser, die verkauft werden sollen, oder?
1: In Hofgeismar in der Stadt äh, zwangsweise durch die Anzahl der Häuser und die Fluktuation, ja, haben wir schon Leerstände. Allerdings jetzt äh, Wohnraum weniger, eher so, äh, wie das halt aktuell immer so diskutiert wird, in der Altstadt äh, gerade jetzt um, Verkaufsflächen, also ehemalige kleine Lädchen, die nach heutigen Maßstäben eben äh, von den Sicherheitsrichtlinien und, und, und äh, schwer äh, nutzbar sind als Laden. Aber Wohnungsleerstände nur im Rahmen der normalen Fluktuation oder wirklich fast unbewohnbare alte Karten.
0: Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Weil ich meine, äh, ich war ja auch bei euch auf dem äh, Dornröschenfest. Mhm. Und ich fand das fantastisch, ich fand es wirklich gut, bis auf die Tatsache, dass also irgendwann, ich glaube 15, 16 Uhr war es so, dass dann plötzlich der dicke Regen eingesetzt hat, womit man eigentlich nicht rechnen konnte, wo du mir auch sagtest, dass du dafür nicht verantwortlich <lacht> bist.
1: <lacht> ja, Wetter ist kommunale Selbstverwaltung äh, und sozusagen Verantwortung, aber bei schlechtem Wetter ist dann meistens der Veranstalter schuld, sage ich immer scherzhaft. <lacht> Nein, das war wirklich nicht zu erwarten, dass dann da äh, diese eine kleine Wolke mitten über Deutschland nun gerade auch über Hofgeismar zieht und dann eine halbe Stunde äh, hat es ja wirklich geregnet. Also jetzt auch nicht übermäßig heftig, aber hat zumindest gereicht, die Leute ein wenig zu verscheuchen, das Abendprogramm mit Kultur, sprich Musik, ja zumindest von den Zuschauerzahlen jetzt zu so reduzieren.
0: Ja, ich meine, mit Kultur brauchst du den Zuschauern sowieso nicht zu kommen, also ganz abgesehen davon. Aber ich glaube, das war ja exakt, als der Fanfarenchor angefangen hat zu spielen.
1: Genau, der Fanfarenzug stand gerade auf der Bühne unter Dach, da ging's los.
0: Und ähm, ich wollte dazu nichts sagen, weil ich dazu nichts weiß, aber der Fanfarenzug hatte wohl äh, einen Todesfall, einen traurigen im letzten Jahr,
1: oder? Das ist richtig. Eins der äh, langgedientesten und auch Gründungsmitglieder der Kali Weise ist leider nach einem wirklich äh, schweren Krebsleiden verstorben und ähm, die ganze Truppe äh, war und ist bis heute auch da immer noch in Trauer.
0: Ja, deshalb fand ich das auch so bezeichnend, als in dem Moment, wo die angefangen haben zu spielen, kamen die ersten Tropfen runter, der Himmel hat geweint, also... Bloß, wie gesagt, ich kenne diesen Mann nicht und aufgrund dessen wollte ich auch bisher im Programm nichts dazu sagen. Deshalb habe ich mir gedacht, wartest du, bis dass du mit dem Torben sprichst, weil der Torben kannte ihn oder kanntest du ihn nicht?
1: Doch, doch, ich kannte ihn auch, aber in Hofgeismar kennt ihn halt wirklich oder kannte ihn, muss man ja leider sagen, wirklich quasi jeder. Und er war auch im Verfahrenzug eine Institution, ganz einfach. War ein feiner Kerl.
0: Deshalb von hier aus auch nochmal ein herzliches Beileid sowohl an die Angehörigen wie auch an den Fanfarenchor selbst. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich fand das Dornröschenfest unglaublich schön, ich fand es wirklich unglaublich schön und eine Woche später hattet ihr dann ja auch den Feierabendmarkt.
1: Richtig, genau. Also erstmal möchte ich, möchte ich dir für deine Einschätzung danken, als sozusagen jemand aus der Nachbargemeinde, zumal immer noch in Anführungsstrichen frisch zugezogen und damit mit einem sage ich mal, frischen Auge und einer ganz externen Sicht letztendlich auf die Region vielleicht noch, dass du das als so positiv und gut empfunden hast. Da danke ich erstmal für.
0: Ich fand das toll. Ich fand es auch super, dass also aus der Region, ich habe mich da zum Beispiel, das kann man ja auch bei uns im Podcast nachhören, ich habe mich da... Ähm mit einem Imker unterhalten, der auch aus der Region hier kommt und äh, mit jemandem aus Hofgeismar, der also solche kleinen äh, Insektenhotels baut und so. Ich finde das toll, dass also auch handwerklich hier noch eine ganze Menge gemacht wird. Ne?
1: Ja, und ähm, das ist, das schlägt euch jetzt dann direkt die Klammer und den Bogen zu dem Feierabendmarkt, den wir ähm, auch aus dem äh, Projekt Wir Bündnis für die Innenstadt, also dem Bündnis für Hofgeismar, entwickelt haben und der im Wesentlichen ehrenamtlich organisiert ist. Jeden dritten Freitag in den Sommermonaten, also Mai bis Oktober ist so das Ziel. Dieses Jahr ist ja quasi das, das, der Start des Ganzen. Und in diesem Feierabendmarkt wird unter anderem vor allem eben regionale Produkte eingebunden. Also auch der Hofladen kann dann da oder soll dann da sein, seinen Stand aufbauen. Ja, und der erste war ein richtiger Erfolg.
0: Ist das jetzt nur auf dem Markt oder ist das auch da die, ich weiß nicht, wie heißt die Straße, die große, wo auch die Geschäfte sind? Also
1: das ist tatsächlich ein Markt, der explizit auf dem Marktplatz stattfinden soll. Einfach ähm, auch, weil das dann der eine Platz ist, der bespielt wird und ähm, der Marktplatz synonym eben vom Namen her schon für Marktgeschehen steht. Und das Ganze muss ja auch dafür, dass es quasi jeden Monat einmal stattfindet, beherrschbar bleiben und ähm, was jetzt Bauleistung mit der Hütte angeht oder eben auch dann Wasseranschluss und, 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 was man da alles braucht, ist so schon herausfordernd genug. Und man muss ja auch immer noch genug Leute finden, die einen solchen Markt bestücken. Deswegen bleibt er da räumlich beschränkt zwischen, ja, ich sag mal einem halben bis einem Dutzend Anbieter.
0: Ist denn, äh, sind denn alle Fahrräder weggegangen, die ihr da versteigert habt?
1: Ähm, auf, das war jetzt aber Donröschenfest ne? das war Genau, ähm, da sind drei Stück glaube ich nicht versteigert worden ähm, die hatten aber auch einen entsprechenden Zustand muss man sagen
0: ja ich meine ich finde das gut dass ihr also dort für die Leute auch wirklich was macht also das finde ich klasse es wird hier in der Region aber dieses Jahr so wie es aussieht sowieso eine Menge gemacht ich muss auch noch eine Menge Events nachtragen habe ich gesehen hier bei uns im Radio und im Eventkalender werde ich aber jetzt in den nächsten Tagen machen Ihr werdet, glaube ich, auch ähm, auf der Saberburg ein Theaterstück haben, oder?
1: Ja, wir machen ja die letzten Jahre schon immer ein, ich sage mal, reduziertes Angebot auf der Saberburg mit sogenannten Audienzen oder kleinen Theaterstücken am Wochenende, um einfach das Dornröschen, äh, das Märchen am Leben zu halten im Sinne von erlebbar auf der Saberburg, obwohl da ja also, hoffentlich irgendwann dann wirklich mal umgebaut wird. Im Moment ist zumindest so weit was zu sehen, dass dort die ersten Abrissarbeiten des Altbestandes, der ersetzt wird, dann erfolgt sind. Und die Landesregierung möchte es ja dann auch ab nächstes Jahr renovieren. Wir wollen es aber einfach als touristischen Punkt mit diesen Aktionen und den Theaterstücken ja, erlebbar halten.
0: Also die komplette Renovierung wird mit anderen Worten drei, vier, fünf Jahre dauern.
1: Ja, bei der Dimension musste da locker von ausgehen.
0: Aber es stimmt tatsächlich, was ich gelesen habe, auch wiederum auf Wikipedia, dass ihr da so ein Vier- oder fünf Stern hotel dann da reinbauen wollt oder wie sieht das
1: aus? Also es wird zumindest eine gehobenere Klasse, die genaue Sterne-Klassifizierung, die steht sicherlich so noch nicht fest, weil das Konzept auch noch nicht final fertig ist. Das wird natürlich bis zum Bau dann geschehen, weil ja auch mit den zukünftigen Pächtern zusammen äh, dann die, die äh, Räume etc. geplant werden sollen. Aber das ist Landessache. Wir sind da als Stadt auf Geismar nur beteiligt, aber nicht Verfahrenstreiber, ähm, Klammer auf. Sonst würde es vielleicht auch ein bisschen schneller noch gehen, aus <lacht> Eigeninteresse, Klammer zu.
0: Ähm, was mich im Moment wahnsinnig interessiert, weil ich habe hier einen Videorekorder der also nicht mehr so hundertprozentig funktioniert. Ich habe aber reihenweise Videos hier liegen und die würde ich mir gerne nochmal angucken. Und zwar Thema Reparaturcafé. Mhm. Bring vorbei. Ähm, <lacht> wann, wo, wie, warum?
1: <lacht> ja, also die, äh, das Repaircafé wird ja voraussichtlich so Richtung Juli in einer äh, Lokalität, sprich hier in der Marktstraße, äh, dann auch in einem ehemaligen Café unterkommen als äh, Räumlichkeit. Da ist also ein Privatmann, der das für einen sehr günstigen Kurs, herzlichen Dank an der Stelle, äh, den Laden vermietet und das Repair-Café dann dort äh, stattfinden lässt. Im Moment ist es so, übergangsweise haben wir es in der Stadthalle oder auch in unserem Quartier am Markt äh, stattfinden lassen, parallel zum Feierabendmarkt und deswegen auch am 16. Juni ist der nächste Feierabendmarkt. Auch da sollte das Repair-Café dann sein und da kann man genau solche Geräte dann einfach gemeinsam mit anderen reparieren oder reparieren lassen.
0: Das ist fantastisch. Nee, da bringe ich mal einen Videorecorder vorbei, weil das lohnt sich, bei manchen Sachen lohnt es sich wirklich, die einfach mal zu reparieren, dieses X und Hop und äh, kaufen wir einfach neu und so weiter. Ich meine, ich mache das ganz ehrlich auch, wenn ich so ein Handy habe oder sowas, also so ein Smartphone, da traue ich mich nicht dran. Aber bei dem Rest muss ich ehrlich sagen, also manchmal ist repariert besser als neu gekauft.
1: Also nicht nur neben der Nachhaltigkeit, sondern auch, wenn man das Ganze so mit Spieltrieb voraussieht, ich bin ja selber so ein Bastler, alles was Schrauben hat, nehme ich erstmal auseinander, wenn es technisch ist und nicht mehr geht, um zu gucken, ob es wieder funktioniert. Und beim Handy ist ja heutzutage alles geklebt, da scheitert man ja. Also ja wenn du hast so ein Fairphone oder so. Die sind ja explizit darauf ausgerichtet. Aber ich kann es verstehen. Und äh, sehe es ganz genauso: Reparieren dessen, was einfach noch funktioniert, statt wegwerfen, neu kaufen, ist nicht nur nachhaltiger, sondern auch irgendwo sinnvoll, einfach ähm, um auch, auch selber Hand anlegen zu können.
0: So, beim letzten Mal hattest du uns ja was angeteasert. Und zwar ging es darum, dass du dich mit einigen Jugendlichen, Heranwachsen, wie auch immer, zusammengesetzt hast. Und dass du danach das Gefühl hast, hattest, dass die ihre eigene Generation irgendwie als eine Generation der Egoisten betrachten. Ja, also und da ich das noch weiß, habe ich mir gedacht, ich <lacht> dich noch dich nochmal drauf an, weil du hast es angeteasert und jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ja, im Prinzip ging es ja seinerzeit darum, dass ich aus mehreren Gesprächsrunden, ich sitze ja permanent mit irgendwelchen Leuten zusammen und ich war, wie soll ich sagen, gewisserweise erstaunt, vielleicht auch ein bisschen erschrocken, dass ähm, ja so Anfang 20er ihre eigene Generation also das ist jetzt mal ein Zitat, die Generation der, der Schmarotzer und der Honigsauger sozusagen betitelt hat. Ich habe das ja. bisher so nicht gesehen und auch vielleicht einfach gehofft, dass das zum Teil eben eine Fehleinschätzung ist, wenn Ältere über die jüngere Generation reden, weil das, das gehört ja zur Sozialisation dazu, dass die Generationen unterschiedlichen Blick aufs Leben haben. Aber das da mehrere in einer Gesprächsrunde das so bezeichnet haben, da habe ich schon ein wenig gezuckt.
0: Was meinst du, woran das liegt? Weil ich habe selber so meine eigene Theorie dazu. Weil wir sind ja früher, sind wir ja die ganze Zeit so, wir sind rausgegangen. Also wenn wir irgendwann vor 18 Uhr wieder zu Hause waren, mussten wir schon einen Kopf unterm Arm haben oder stark bluten, weil ansonsten hat unsere Mutter uns gefragt, ob wir nicht ganz in Ordnung wären. <lacht> Aber ansonsten waren wir eigentlich nur draußen, wir haben hier was gebaut und waren da auf Baustellen unterwegs und Gott weiß was. Äh, heute ist es so, den Schülern und Jugendlichen kannst du ja eigentlich mit Stubenarrest nicht mehr kommen, weil dann freuen die sich, solange sie noch äh, WLAN haben. Aber was ich erschreckend finde, ist ganz einfach, dass sehr viele ihren Selbstwert darin sehen, möglichst viele Likes auf möglichst sinnvolle Sachen zu bekommen. Das heißt also, die posten ihr Mittagessen und was weiß ich und sehen dann ihren Selbstzweck oder oder ihre Selbsterfüllung darin, möglichst 500, 600 Freunde in Facebook zu haben und möglichst viele Likes daraus zu bekommen. Das heißt, früher war es so, da hat man dann, was weiß ich, drei Tore geschossen auf dem Bolzplatz oder wie auch immer und hat sich dann gefreut. Und heute freuen die sich, wenn die möglichst viele Likes kriegen. Das heißt aber auch, dass die sich in sich selber zentrieren. Das heißt also, uns war damals... Äh, ich sag mal, mir war eigentlich vollkommen, ich habe mir über meinen Selbstwert in dem Sinne überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Aber heute ist es so, dass die sich über ihren Selbstzweck und Selbstwert unglaublich viele Gedanken machen und dass meines Erachtens nach daraus so eine Art von Egoismus kommt. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, das ist in der Tat ein Teil äh, der Lösung auf, oder der Antwort auf die Frage, ob das jetzt an der einen oder anderen schon ein bisschen zu simplifiziert ist oder äh, so, das, das mag ich gar nicht äh, beurteilen. Aber die Grundtendenz sozusagen, dass erstmal jeder Mensch auf sich selber guckt und vielleicht so ein wenig mehr soziales Verhalten irgendwo beigebracht bekommen muss, auch ähm, unter Geschwistern sieht man das ja äh, sozialisationsmäßig und auch natürlich in der Familie, ohne jetzt zu sagen, oh, das ist aber jetzt hier ein Teil der Sozialisation, die hier stattfindet, man, man kriegt es ja mit und wenn man sich zurückerinnert, dann ist es schon so, dass man versucht hat, ähm, wie soll ich sagen, also man hat versucht, die eine oder andere Aktion sicherlich auch um eine Akzeptanz in der Gruppe zu erlangen, zu tun und so weiter. Aber heute ist es umso mehr und ich glaube gerade nach Corona auch verstärkt, dass eben dieses also allgemeines, allgemeine Geisteshaltung ist, jetzt komme erstmal ich, jetzt kommen meine Interessen die sich tatsächlich im Wesentlichen irgendwo am PC oder am Handy dann widerspiegeln und weniger eine Aktion auf dem Spielplatz. Und das greift irgendwie um sich. Eine echte Erklärung, warum das jetzt so deutlich ist und meinetwegen vor zehn Jahren, wo es ja die ersten sozialen Netzwerke auch schon gab, das ist eine gute Frage. Erschreckend ist eben halt, dass es jetzt gerade vor wenigen Wochen so deutlich und mehrfach aus dieser Generation in der Selbstreflexion sozusagen äh, mir zugetragen wurde. Und da habe ich noch keinen richtigen Ansatz, wo das jetzt plötzlich herkommt.
0: Ich glaube, dass die sich verloren fühlen in gewisser Weise. Auf der einen Seite ist es so, dass man hört ja unheimlich viel. Wir haben die Ukra den Ukraine-Krieg, wir haben die Klimakrise, dann äh, steigen die Energiekosten bis zum nicht mehr, was natürlich auch wieder mit äh, Krieg und Krise zusammenhängt. Ähm, das ist eine Zukunftsangst, die die Leute haben und äh, ich sag mal, meine Oma damals, die hat mir immer gesagt, so guck, dass du dein Abitur machst und dann sorgst du dir irgendwie einen sicheren Posten irgendwo bei der Bank, bei der Bahn oder sonst irgendwo. Diese sicheren Posten an sich gibt es heute nicht mehr, oder?
1: Ja gut, das ist ja mehr mittlerweile umgekehrt, ne? dass ja jeder nach Leuten sucht, egal wie sicher der Posten ist, du findest immer Arbeit, aber das Problem ist, du musst erstmal Leute finden, die die Arbeit machen wollen. Da, da scheitert es ja zum Teil dran oft.
0: Ja, ich meine, weil alle Kapitäne werden wollen, also alle wollen dementsprechend so, ich will jetzt studieren und ich studiere dann Philosophie und altägyptische Mythologie und was weiß ich und stehen dann da und sagen, ja, was wolltest du denn eigentlich damit machen? Ja, hätte ich mir das vorher überlegt, hätte ich das nicht studiert. Nein, aber das Problem dabei ist ganz einfach, also wir reden jetzt mal nicht vom Handwerk. Das Handwerk, da sage ich den Leuten immer, also mir ist ein guter Schreiner oder ein guter Metzger oder ein guter Bäcker lieber als ein mittelmäßiger Banker. Auf jeden Fall. Nur, nur auf der anderen Seite ist es halt so, dieses sich was erarbeiten können und dieses, äh, ich sag mal, früher war es so, und du bist, du hast bei irgendeinem Unternehmen angefangen und mit dem Unternehmen bist du quasi auch zusammen alt geworden, oder? Die Regel war
1: so, aber verstärkt war das sicherlich so im Bereich des öffentlichen Dienstes und so. In Firmen war eine gewisse Fluktuation ja schon immer erwünscht, einfach um, wie man so schön sagt, auf der Wald gewesen zu sein und mit neuen Erfahrungen, anderen Ideen und so weiter zurückzukommen und die Erfahrungen einzubringen. Und ich glaube, das ist heute quasi Mainstream. Aber... Nicht im Wesentlichen, äh, um mehr Skills zu erwerben, sondern einfach, ach, da habe ich keinen Bock mehr drauf, gestern hat es mir noch Spaß gemacht, heute denke ich anders, ich wechsle.
0: Ja, aber die Zahl der äh, befristeten Arbeitsverträge, die hat doch, habe ich das Gefühl zumindest, massiv zugenommen. Das heißt, dass die Leute nicht mehr sagen können, so, ich habe jetzt hier einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei der Firma XY und äh, die sorgt auch langfristig dafür, dass die Gelder stimmen, dass die Umsätze stimmen, dass die Gewinne stimmen und so weiter. Heute ist es so, dann kriegen die einen halben, dann kriegen die einen halbjahresvertrag und teilweise hast du da Firmen da draußen. Ich sehe es ja selber auch bei amerikanischen Firmen mittlerweile, wo du das Gefühl hast, das ist keine Firma mehr, das ist ein Bienenschwarm, wo immer wieder rein und rausgeflogen wird, oder?
1: Ich glaube noch nicht mal, dass es an der Befristung der Verträge liegt, sondern an der Wechsel, äh, wie soll ich, nicht Wechselwut, aber der Wechselfrequenz. Also im öffentlichen Dienst ist es zum Beispiel so, jetzt nehmen wir mal hier das Rathaus, eine Stelle, die wir befristet ausschreiben, da kriegen wir im Regelfall gar keine Bewerbung. Also du musst im Prinzip von vornherein eine Perspektive bieten, die aber andersrum keinesfalls heißt, dass die der Mitarbeiter dann länger als eine normale Befristung erhalten bleibt, weil er dann vielleicht auch aus einer unbefristeten Stelle sich woanders hin bewirbt, in der Hoffnung, da ist es schicker, anders, besser, seinen Vorstellungen entsprechender und, und, und. Und ähm, da geht es zum Teil sogar so, dass die dann sich auch in befristete Stellen hineinbewerben mit der deutlichen Aussage, also jetzt nicht unbedingt von der St Stadt auf Geismar aus, wohin, aber generell in den Wechselthemen ähm, und ähm, gerade bei den Jungen, mit denen ich mich noch erhalten habe, ja ist doch egal, wo ich mich hinbewerbe und die Stelle ist befristet, das ist ja egal, aber das macht mir Spaß und ähm, ich weiß ja sowieso nicht, wenn die auf zwei Jahre befristet ist, ob ich im halben Jahr noch da bin, ich bin ja flexibel. So, so begegnen die dir.
0: Ja, nur du kannst auf der anderen Seite davon ausgehen, dass zum Beispiel Häuser oder Grundbesitz oder, oder Wohnungen oder sonst irgendwas, die werden ja mittlerweile von solchen Leuten, die sagen, ich bin hier ein halbes Jahr und da zwei Jahre und da drei Jahre, die können ja von diesen Leuten eigentlich im Grunde genommen gar nicht mehr gekauft werden, weil die kriegen ja auch gar keinen Kredit bei der Bank. Das also ist richtig. Mit einem, mit einem befristeten Arbeitsvertrag kriegst du bei einer Bank keinen Kredit. Das ist so, genau. also, und früher war es so, dass die gesagt haben, okay, ich möchte also, wenn ich eine Familie habe, möchte ich irgendwie mein kleines Häuschen mit Garten haben. Sind dann zur Bank gegangen, hatten vielleicht ein einigermaßen gutes Einkommen und haben dann sagen können, okay, hier unbefristet. Und aufgrund dessen, ich zahle das in den nächsten 20 Jahren ab und fertig. Das ist allerdings bei den Jugendlichen heute ziemlich, ziemlich, ziemlich schwer. Das heißt also, wenn du heute noch irgendwie Grundbesitz oder ein Häuschen oder sonst was haben willst, dann gibt es eigentlich nur die Erbelotterie und sonst gibt es da nicht mehr viel, oder? Ja, zu vererben
1: gibt es ja auch genug. Ne? Also Deutschland war ja trotz allen Krisen in den letzten äh, oder gefühlter Dauerkrise im Moment äh, gab es ja noch nie so viel vererbtes Vermögen wie aktuell oder in den letzten Jahren. Es sind ja irgendwie so und so viele äh, Billiarden äh, quasi, die vererbt werden. Das ist ja Wahnsinn.
0: Das sind doch dann immer dieselben. Die, das bleibt dann in irgendwie so ein Häuschen oder sonst irgendwas. Wenn es nicht verkauft wird, ähm, zwischendurch, wo beide da sagen musst, okay, wer kauft es denn dann? Aber äh, es bleibt ja dann so gesehen in der Familie. Das heißt also, es gibt Leute, die vielleicht, ich sag mal, wo der Vater noch ein guter Handwerker ist oder wie, wie auch immer, die haben dann gar keine Chance, wenn der wenn die Eltern auf Miete wohnen, dann selber zu sagen, So und jetzt ein kleines Haus. Ja, das stimmt. Und deshalb, also da entsteht dann wieder so eine Art, ich sage jetzt mal Kastensystem oder wie auch immer, wobei der Kasten dann das Häuschen
1: ist. Ne? <lacht> Ganz andere Art von Kastensystem, das ja, stimmt. Ja, ich, ich denke, dass das Problem ist aber auch ähm, vielleicht sogar noch tiefgehender. Also das ist jetzt ja die Frage dann, wer kriegt welche Art von Kredit. Es geht ja noch weiter, ähm, du oder auch ich, wir gehen ja mit der, mit der Denke daran, sage ich mal, äh, die jetzt seit 20, 25, 30 Jahren im Berufsleben stehen. Aber die Generation, die mir dieses Statement sozusagen aus, eigener, aus der Eigensicht so zuträgt, die sagen ja auch, wir brauchen das alles nicht. Also ich brauche kein Haus. Ich wohne gerne zur Miete, weil dann bin ich nicht gebunden. Ich gehe auch nicht unbedingt nur einen unbefristeten Vertrag ein, sondern auch einen befristeten. Ich würde mich aber nie auf mal von vornherein auf eine befristete Stelle bewerben, weil mir das von vornherein schon wieder eine Deadline auferlegt, die ich nicht haben möchte. Ich will einfach flexibel bleiben, aber nach meinen Vorstellungen und nicht nach den Rahmenbedingungen Dritter. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die gab es in irgendeiner Art und Weise schon immer, aber nie so deutlich wie heute, glaube ich.
0: Ist das nicht in gewisser Weise billig, wie bei den Frauen, die also, die also anderen Frauen sagen, so. Du musst aber auf jeden Fall beruflich flexibel bleiben, du musst gucken, dass da also, äh, was weiß ich, Karriere machst, aber auf jeden Fall dann auch mit Kind und so weiter und so fort. Äh, wobei es auf der anderen Seite natürlich die Frauen gibt, die sagen, ich will das alles nicht. Ich will einen Mann, der gut verdient, ich will zu Hause mich selber um meine Kinder kümmern, weil ich will die nicht irgendeiner umgebauten Schleckerkassiererin in die Finger drücken die Woche über, sondern ich will mich da selber drum kümmern und die fallen doch dann im Endeffekt so ein bisschen äh, vom Schlitten in der Kurve, oder?
1: Ich musste ja gestehen, ich konnte es nicht genau folgen, was du mit der umgepasst. Was ich
0: damit meine, das ist ganz einfach, dass es natürlich diese Leute gibt, die sagen, ich will kein eigenes Haus, ich will auf Miete wohnen und, oder ich will jetzt, ähm, ich, ich will flexibel bleiben in dem Sinne und mir ist es eigentlich egal, wo ich in zwei Jahren arbeite, mir geht es bloß darum, dass ich halt mein Leben in dem Sinne bestreite. Natürlich gibt es die, genauso wie es diese Frauen gibt, die sagen, ich will Karriere machen, ich will kein Kind oder wenn ich ein Kind will, dann will ich das in eine gute Kita stecken oder wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass es die Regel ist oder glaubst du, dass es mittlerweile die Regel ist?
1: Die Regel vielleicht nicht, aber ein äh, zunehmender Anteil. Na, und ähm, ob das dann sozusagen Mainstream ist oder nicht, das ist ja immer die Frage, was, äh, was schwimmt jetzt sozusagen in der Wahrnehmung oben auf? Ich denke, die große, die große Masse der Leute ist tradiert, gerade jetzt hier bei uns auf dem flachen Land, tradiert so, dass die, die eigentlich im Kern verlässliche Familie im Fokus steht, ein einfaches, und vernünftiges Einkommen, um damit auszukommen, gar nicht jetzt die monströs hochwertige oder sonst wohin tragende Karriere und eben auch das Häuschen auf dem Land mit Familie dabei, zwei Kinder oder so. Aber die, die davon abweichen, werden ob durch soziale Medien oder andere Wahrnehmung breiter wahrgenommen und stellen das vielleicht auch entsprechend dar. Und deswegen ist das gefühlt immer so Mainstream. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass diejenigen, die jetzt in der nächsten Generation, genau eben unsere nächste Generation auch mit entsprechenden Kindern dann, für die Stadthof Geismar und auch andere Gemeinden hier in der Region durch reinen Bevölkerungserhalt sozusagen auch lebenswert halten, dass die ähm, durch diese Bilder, die dann ja, ich sag mal sich in, in den Fokus drängen, ohne im Fokus zu stehen, geprägt werden und sagen, nö, also das ist genau mein Lebensstil, ich möchte meine Ziele verfolgen und nicht, was gesellschaftlich sinnvoll ist.
0: Ja, aber ich meine, das sind die, die am lautesten sind, dann im Endeffekt und deshalb werden die am meisten wahrgenommen. Das,
1: genau, das meine ich ja. Ne? Also, dass dann wirklich die stehen im Meinungsfokus, aber vielleicht bilden sie gar nicht die breite Masse ab, aber die Wahrnehmung ist halt so.
0: Wärst du gerne nochmal 20?
1: Ganz offen, ja.
0: Weil die Frage habe ich mir letztens auch gestellt und da habe ich hier mit Rio gesessen und da haben wir dann drüber mal diskutiert. Ich nicht. Ah ja. Ich, ganz ehrlich, nein. Also wenn ich mir jetzt ein Alter zurückwünschen würde, wo ich sagen würde so und du kannst zu dem Alter zurückgehen, würde ich sagen 40. Da tat noch nicht viel weh auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte ich so meine Bahn in dem Sinne gefunden, weil mit 20 habe ich noch so viele Fehler gemacht, weil ich halt diese Lebenserfahrung in dem Sinne noch nicht hatte. Ich bin noch nicht oft genug auf die Nase gefallen mit 20. Mit 40 war ich schon so oft auf der Nase, dass ich wusste, wie man wieder aufsteht, das Krönchen gerade rückt und dann weitergeht. Mit 20 wusste ich das noch nicht.
1: Also ich glaube, das geht aber jedem so. Und das gehört ja auch dazu, dass man sich entwickelt und das eine oder andere, vielleicht aber auch mit 30 oder 40 natürlich noch lernt und ich mache das ja auch hier im Rathaus immer ganz plakativ so, dass ich sage, okay, das mag sein, dass wir das noch nie so gemacht haben oder schon immer so gemacht haben, aber wir sollten doch vielleicht mal zusehen, dass wir aus den sich ändernden Lebensumständen und so weiter auch in einer Verwaltung lernen, sprich lebenslanges Lernen. Das hat bei mir allerdings auch schon früher angefangen als mit 20. Trotzdem ist eins ganz klar, ich hätte schon noch mal Interesse, 20 zu sein. Den Grund dafür, das kann ich gleich nochmal liefern, ich will aber erst noch eine Einschränkung machen, aber 20 zu sein, letztendlich natürlich mit der Erfahrung von heute und auch meiner persönlichen charakterlichen Reife, sage ich mal, also mit 20 wäre ich alles gewesen, manche sind ja da schon Vater, aber ich wäre ein bescheidener Vater gewesen. Ich glaube, das habe ich jetzt in diesem Alter... Äh, <lacht> ja, das ist genau
0: besser. das. Das gibt's nicht. Es gibt niemanden, der mit 20 schon erfahren sein kann. Genau. Es gibt niemanden, der mit 30 schon erfahren sein kann. Du brauchst ein bestimmtes Alter, wo du sagen kannst, okay, jetzt habe ich die Erfahrung, dass mich eigentlich... Es gibt immer noch Sachen, die mich umhauen ganz klar, und wo ich mir denke, wie kann es Menschen möglich sein, aber es ist so, dass ich mit den Sachen heute besser umgehen kann, als ich früher damit umgehen konnte. Und mit der Erfahrung von heute, aber mit einem Alter von 20, es wäre doch im Endeffekt auch langweilig, oder?
1: Langweilig? Nein.
0: Langweilig doch, weil äh, es hat mir Spaß gemacht, bestimmte Erfahrungen zu machen, selbst Fehler zu machen und aus den Fehlern zu lernen, ist doch etwas, was im Grunde genommen eigentlich auch Spaß macht, weil Du lernst daraus, du wirst dadurch, dadurch größer.
1: Ja, aber das ist doch nichts, was, was das damalige vom heutigen unterscheidet. Also ich nehme mir jeden Tag die, die, die Freiheit, diverse Fehler zu machen, jetzt nicht sehenden Auges und bewusst, aber wenn ein Fehler entstanden ist, ihn jetzt nicht als so schlimm zu empfinden, weil, wie du sagst, daraus kann man ja Richtlinien für dieses Nächste handeln und auch Ideen ableiten, was ich vielleicht anders mache und äh, Fehler einfach zuzulassen und auch anderen Leuten Fehler zu verzeihen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Aber das gelang meinem Umfeld mit 20 und das gelingt meinem Umfeld jetzt auch mit meinem äh, bald Ende 40. Und umgekehrt gestehe ich es anderen ja auch zu.
0: Aber ich bin ganz sicher, wenn du mit der heutigen Lebenserfahrung nochmal 20 wärst, wärst du ein ziemlich einsamer Mensch, weil du dich mit den 20-Jährigen an sich eigentlich irgendwo nicht verstehen würde, das weil stimmt. die sagen würden, was soll das? Ja. Und mit den 40- oder 50-Jährigen auch nicht, weil die sagen, der ist erst 20, der kann keine Erfahrung haben. Und aufgrund dessen wärst du eigentlich ein ziemlich, ein, ein ziemlich einsamer Mensch, da bin ich der festen Überzeugung.
1: Das ist eine ganz interessante Interpretation und ich sage dir als erste darauf, die Einschätzung teile ich.
0: Und deshalb, wenn ich heute nochmal 40 wäre, wo ich also sagen könnte, okay, mir tut nicht allzu viel weh, wenn ich also morgens aus dem Bett steige, aber auf der anderen Seite habe ich schon so viel Erfahrung, dass mich eigentlich nichts mehr wirklich jetzt aus der Schiene haut, sondern es gibt immer heute, gibt es ja auch noch Sachen, wo ich mir dann wirklich denke, so ups, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ähm, dass ich halt, äh, sag ich jetzt mal, schon ein gewisses Alter habe, wo ich ja halt so sage, okay, die Erfahrung, die ich habe, die kann ich mir in dem Alter auch angeeignet haben habe ich nicht aus Büchern oder wie auch immer, sondern da habe ich schon die entsprechende Lebenserfahrung. Ich finde das ja so toll bei so Leuten wie dem Wendler, der sich irgendwie eine 18-Jährige nimmt und dann erzählt so, ja, die hat aber schon unglaublich viel Lebenserfahrung. <lacht> Wo zum Teufel soll sie sie herhaben? haben?
1: Ja gut, der, der Wendler ist ja Gott sei Dank nicht der Maßstab. <lacht>
0: Nein, aber es gibt eine Menge Leute, so Ältere, die sich dann sagen, die sich dann irgendwie eine Jüngere nehmen und dann sagen, die ist aber schon unglaublich reif und unglaublich erfahren. Wo ich mir denke, Alter, sag doch mal die Wahrheit, dass du lieber an irgendwas Frischem rumknusperst als an Wellfleisch, aber red nicht so ein Zeug, weil wo soll sie es herhaben? Aus Büchern, dann hast du es nicht gelernt, sondern du hast es im Grunde genommen nur gelesen und äh, die Lebenserfahrung kann man mit 20 nicht haben. Ja,
1: also das sind natürlich Momente, wo dann Leute sich schlicht und einfach fühlen, verhalten, was der Durchschnitt vielleicht mindestens komisch findet, rechtfertigen wollen. Und ähm, gut, da, da stehe ich drüber und grinse drüber, kann auch nur den Kopf schütteln. Ich will aber noch mal kurz die Antwort liefern, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, ich wäre gerne noch mal 20 aus einem bestimmten Grund und zwar jetzt nicht, ähm, das war ja mehr so scherzhaft gemeint mit der Erfahrung von heute, weil diesen Gedanken, den du eben hattest, dass du dann ja vereinsamt wärst, der, der ist ja tatsächlich zum Teil eben so, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Nein, aber ich wäre dann ja 27 Jahre jünger, als ich jetzt bin. Hätte damit also, sage ich mal, unter Gleichbehalt von Lebenserwartung und so weiter, dann noch 27 mehr Jahre vor mir. Und ich bin einfach aktuell von der Entwicklung, also gerade jetzt technisch, nicht was jetzt seit dem Februar letzten Jahres und so weiter los ist, da kann man nur noch kotzen, aber von der Entwicklung gerade was Technik angeht, der letzten äh, 10, 15, 20 Jahre ziemlich geflasht und will mir gar nicht ausmalen, was dann, wenn ich eines Tages mal von dieser Erde trete, dann noch 27 Jahre später möglich ist. Also das fasziniert mich einfach bis hin zur Frage, äh, werden wir beispielsweise innerhalb dieses Jahrhunderts äh, zum Beispiel den, Markt, äh, den Mars irgendwie besiedeln oder irgend sowas. Und die Antwort irgendwie mitzuerleben, das ist so ein Punkt, äh, der mich daran reizt. Ansonsten äh, bin ich genauso alt, wie ich gerne wäre. Ich fühle mich nur nicht wie 47.
0: Also was die Technik angeht, also ich habe ja aktiv daran mitgearbeitet, Internet und Voice-Over-IP und so weiter und so fort. Also ich habe es verbreitet und ich habe damals auch äh, das Tracking-System bei UPS mit verbreitet und so weiter. Ähm, ganz ehrlich, es macht mir mittlerweile ein bisschen Angst, es hat mir früher schon ein bisschen so ein flaues Bauchgefühl gemacht. Mittlerweile habe ich Angst. Bei solchen Sachen wie ChatGPT und so weiter, muss ich ehrlich sagen, ähm, äh, sie werden nicht aufhören damit. Das ist so. Aber sie sollten, sie sollten aufhören damit. Ja. Deshalb, weil wenn ChatGPT noch ein bisschen weiterkommt, noch ein kleines Stück weiterkommt, dann wird niemand mehr sagen können, ob eine, sage ich jetzt mal, Doktorarbeit selber geschrieben ist oder nicht. Hm. Weil ChatGPT das mit Verweisen, mit Quellenangaben, mit allem drum und dran wahrscheinlich besser kann als jeder Student an der Universität oder jeder Doktoranwärter an der Universität.
1: Das ist durchaus denkbar. Ne?
0: Weil ChatGPT auf viel mehr Wissen über das Internet und so weiter zurückgreifen kann als jeder Student oder Anwärter oder wie auch immer das tut. Dazu kommt Hausaufgaben und so weiter. Du brauchst ja mittlerweile, wenn du also... Rio hat mir das gezeigt. Rio hat sich auf ihrem, auf ihrem Smartphone-Chat-GPT installiert und hat einfach mal gesagt so, und jetzt machen wir mal ein Referat über Metzgerei, weil sie arbeitet ja hinten beim Geschonke. mach mir mal ein Referat über Metzgerei, Fleisch, Wurst und so weiter. Der hat dann ein fünfseitiges Referat gemacht über Fleischerei und so weiter, wo niemand dann mehr sagen kann, ob Rio das selber geschrieben hat. Mhm. Und das sind ja solche Sachen, wenn du jetzt äh, Fleischerei-Fachverkäuferin zum Beispiel werden willst, dann musst du solche Aufsätze schreiben. Ist klar. Und niemand kann dir nachher mehr sagen, ob du das geschrieben hast oder ob ChatGPT das geschrieben hat. Und ich glaube, je intelligenter die Technik in dem Sinne wird, weil sie ist ja nicht Intelligenz, sie ist einfach nur logisch und Punkt. Weil das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun, es hat einfach nur noch was mit Logik zu tun. Ja. Weil wir machen, die, wir machen diese Programme nicht intelligenter, wir machen sie einfach nur logischer. Bloß, ich glaube, je logischer diese Systeme werden, umso unlogischer und umso blöder werden die Menschen, die da dran sitzen.
1: Der normale User, ja, aber das, was ja. an Hirnschmalz drinsteckt, ist ja dadurch nicht weniger. Ne? Im Gegenteil, ich sag mal ja, so aber das, das sind
0: doch nur einzelne, das sind doch nur einzelne, die richtig. diese Software programmieren. Und die Masse da draußen, die wird wie die Lämmert sich drauf stürzen. Und werden dann sagen, so und das benutzen wir jetzt.
1: Ja, aber äh, das haben wir in anderen Ausprägungen schon immer. Äh, ich sage mal ganz plump, also eine Dampfmaschine konnte sich vielleicht der Durchschnittsbürger noch halbwegs erklären, wie so funktioniert. Aber die ersten dampfbetriebenen Fahrzeuge, da haben die wenigsten wirklich das Ding konstruiert, sondern sie haben sie genutzt. Und das ist jetzt ja nur die konsequente Weiterentwicklung dessen. Also ich gehe mal davon aus, dass 99 Prozent der Menschen, die einen halbwegs modernen Personenwagen, egal ob elektrisch, Diesel, Benzinbetrieben oder was auch immer, bewegen, sich entweder keine Gedanken machen können oder wollen, wie das Ding funktioniert. Sie nutzen es einfach. Und genauso ist diese digitale Technik dann eben auch als ein Instrument, wo es eine Elite gibt, sage ich jetzt mal, das ist jetzt aber an der Stelle wirklich eher negativ besetzt, eine Elite gibt, die die Funktion quasi zur Verfügung stellt und die Funktion beherrscht. Der Rest nutzt es aber, im Bestfalle aber, und das ist das Wichtige, im Bestfalle aber zu einem sinnvollen Nutzen und eben auch, um irgendwas voranzubringen. Was wir ja grundsätzlich immer tun ist, immer erstmal die Gefahr zu sehen. Die ist natürlich bei ChatGBT, aber auch bei anderen Techniken immer da. Aber die Chancen, die wir daraus ableiten, die zu nutzen, ich glaube, das wird eines Tages nochmal eminent wichtig sein, in dieser Forschung weiterzumachen.
0: Ich meine, ich bin keiner, der so viel Angst hat, dass er jetzt anfängt, so wie viele Leute es tun, so anfängt, so nach dem Motto, ich wähle jetzt die AfD oder sonst irgendwas. Weil ich glaube, dass diese Leute auch einfach nur Angst haben. Die wenigsten davon sind wirklich rechtsradikal. Die Leute haben einfach bloß Angst und sagen sich, okay, ich möchte zurück in eine Vergangenheit, die es in dem Sinne vielleicht sogar nie gegeben hat. Mhm. Nur, ähm, was ich sehe, ist ganz einfach, dass es mittlerweile soweit ist, also über reden wir mal über ChatGPT gpt zum Beispiel, dass mittlerweile die Software selber sogar die Erfinder dieser Software überholt das heißt also, wir reden hier wirklich über Programme, die anfangen können, sich selber etwas beizubringen über das, was sie von wiederum anderen Leuten im Netz finden. Das heißt also, diese Software ist wirklich überall im Netz unterwegs und fängt an, Dinge zu lernen, die selbst die Erfinder selber nicht wissen, weil sie diese gesamten Internetseiten, die also so eine Software ohne weiteres im nichts drin hat, weil sie selber gar nicht die Zeit haben, das selber nochmal nachzuprüfen. Das ist
1: korrekt, ganz genau.
0: Und da liegt, bei glaube ich, irgendwo der, der das Problem. Nämlich ganz einfach, wir reden hier über eine Software, die nicht intelligent ist, sondern einfach nur logisch.
1: Ja, äh, Und wenn wir anfangen,
0: immer... einfach nur logisch zu sein, hören wir auf, menschlich zu sein. Weil menschlich sein heißt ja eben, Fehler zu machen. Menschlich zu sein heißt ja eben, sich immer wieder auf die Nase zu legen, immer wieder aufzustehen und so weiter. Und jetzt reden wir von einer Software, die dir logisch sagen kann, wenn du das und das tust, dann stirbst du. Oder wenn du den und den Partner nicht verlässt, dann stirbst du. Oder wenn du das und das nicht tust, dann wirst du unglücklich oder wie auch immer. Und das Ganze auf eine logische Basis runtergebrochen, ist im Grunde genommen unmenschlich, oder?
1: Das ist richtig, das ist jetzt nicht menschlich, aber in abgespeckter Form leben wir es, seitdem es beispielsweise das durchschnittlich in Anführungsstrichen intelligente Smartphone gibt, weil auch da haben wir ja Zugriff zu allen möglichen logisch aufbereiteten Informationen, egal jetzt im Gegensatz zu einem irgendeinem Rechner kannst du die halt nicht in der Geschwindigkeit aufnehmen und rezipieren und so, aber der Unterschied von dem, der normalen Google-Suche, zu beispielsweise jetzt der vermeintlichen Intelligenz der Künstlichen, ist ja eigentlich nur zu akzeptieren, dass die Entwicklung dahin geht. Für beides brauchst du aber einen entscheidenden Punkt, nämlich eine gewisse Medienkompetenz. Und die existiert ja zum Teil schon nicht bei Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok und sonst was. Da wird ja einfach auch nur plump reingepustet und wieder rezipiert, ohne es wirklich zu reflektieren, ganz oft. Und das ist natürlich dann das Wichtige, dass, dass man die entsprechende Medienkompetenz hat, es als logisch aufbereitetes Wissen zu begreifen und nicht als Ersatz einer lebenden Intelligenz. Nur das geht ja, ja weiter. aber wo
0: willst du diese Medienkompetenz denn hernehmen? Weil die Lehrer selber, die wir im Moment an den Schulen haben, also ich gehe davon aus, ein Drittel der Lehrer, wie auch in den 80er Jahren schon, ein Drittel der Lehrer, und da stehe ich zu, das sind
1: Schwachmaten.
0: Das sind also wirklich... <lacht> ich würde das jetzt so nicht,
1: nicht, so nicht unterschreiben, aber es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Qualitäten, ja.
0: Ich habe mit Direktoren gesprochen von Schulen, die mir gesagt haben, also mit einem Drittel wäre ich schon sehr optimistisch. Und dazu kommt, ähm, du kannst nicht einfach über eine Schule, über eine bestehende Schule, so wie sie jetzt ist, kannst du nicht einfach wie, wie Konfetti so einen Haufen Tablets drüber schmeißen und dann sagen, jetzt wären unsere Schüler kompetent. Ja, du machst
1: aber einen, einen kleinen Entscheidenden, das heißt Denkfehler. Also du lässt eins außen vor, in die Schule gehst du ab sechs. Die Kompetenz, eine, eine vermeintliche Lüge, eine echte Lüge oder irgendwas, was zumindest in irgendeiner Art und Weise mal hinterfragenswürdig ist, von einer vertrauenswürdigen Quelle zu unterscheiden, ein Kind in diese Lage zu versetzen, zumindest die richtige Frage zu stellen, das setzt schon davor im Elternhaus an.
0: Ja, bloß das Elternhaus. Ich rede jetzt nicht hier vom Land. Hier vom Land ist... In dem Sinne eigentlich noch vieles in Ordnung, was in Städten wie zum Beispiel in Essen, in Bochum und in München und also in den großen Städten nicht mehr so normal ist. Das heißt also, diese Leute, selbst wenn sie Kinder bekommen, haben gar keine Zeit, weil sie zu zweit arbeiten gehen müssen, um die Wohnung überhaupt finanzieren zu können. Die haben gar keine Zeit, sich noch über Medienkompetenz mit ihren Kindern zu unterhalten. Deshalb heißt es ja immer, wir brauchen also mehr kita wir brauchen mehr dieses, wir brauchen mehr jenes. Die intelligenten Leute sind diejenigen, die sagen, wenn ich keine Zeit habe, mir ein Kind zu erziehen, äh, dann schaffe ich mir erst gar keins an. Die Unintelligenten sind diejenigen, die sagen, ich habe zwar keine Zeit, aber trotzdem ich schaffe mir ein Kind an und gebe das jetzt in irgendeiner Kita ab. So, und dann hast du da so eine äh, Erzieherin oder wie auch immer, die dann für 20 Kinder verantwortlich ist. Wo sollen die Kinder denn Medienkompetenz herkriegen? Aus dem Kindergarten?
1: Im Kindergarten wird es zumindest in Ansätzen auch gelebt. Ja, äh, natürlich ist die Kinderbeziehung äh, zu den, zu den äh, Erzieherinnen und Erziehern erstmal eine andere als in der Familie, äh, bis hin natürlich, dass es anzahlmäßig äh, anders ist. Also eine Gruppe übrigens mit 20 Kindern, da müssen mindestens erstmal zwei Erzieherinnen drin sein. Aber das nur, um das nochmal von der, von der Betreuungsschlüssel her zurechtgerückt zu haben, je nachdem, wenn da ein E-Kind drin ist, sogar drei äh, Erzieherinnen. Aber das ist eine andere Sache. Was ist ein E-Kind? Integrationskind. Also jetzt ein Kind, was, was besondere Anforderungen hat, was äh, unter Umständen bei einer ganz äh, schwergradigen Betreuungsintensität auch wirklich eine Einzelbetreuung hat. Und äh, um da eben dann in das normale äh, tradierte äh, Freundschaftsverhältnis, Erziehungsverhältnis äh, und äh, Gruppendynamiken und so weiter äh, sich einleben zu lernen, ähm, gibt es ja manche Kinder, die da wirklich mit einer Einzelbetreuung unterwegs sind. Das sind dann sogenannte Integrationskinder, ähm, die ähm, auch die Gruppengröße dann reduzieren. Also das kann mhm. zum Beispiel sein, dass dann in einer Gruppe nur, nur 17 oder 18 Kinder sind und trotzdem drei Betreuerinnen, also Erzieherinnen und Erzieher. Aber äh, kommen wir jetzt vom Thema weg. Tatsächlich ist es so, dass äh, äh, Lehrende und Erziehende jenseits der, der Familie auch gewisse Medienkompetenzen damit vermitteln müssen, weil das einfach der Lauf der Dinge ist. Aber im Elternhaus eben muss es natürlich auch anfangen. Und da hapert es natürlich oft. Allerdings muss man auch sagen, aus unserer Sicht hapert es bei den Familien der heutigen Zeit. Aber vor 100 Jahren war das schon genauso. Also da gab es vielleicht nicht den Kindergarten im klassischen Sinne. Es gab vielleicht mal hier eine Kinderfrau und da eine Betreuung. Und Kindergärten entstanden ja erst, der Kollege Fröbel aus unserer Partnerstadt Bad Nankenburg hatte das Thema des Kindergartens überhaupt erst für die Welt quasi erfunden. Aber äh, die Idee dahinter, dass es eine ne, ne Generation gibt, die neue Herausforderungen mitbringt, die gab es ja schon immer. Die Entwicklung ist jetzt nur für den normal begreifenden Menschen einfach in einem Tempo angekommen, wo es uns Angst macht.
0: Weißt du, dass also mittlerweile mehr als die Hälfte der Jugendlichen zwischen elf Jahren und 18 Jahren, zwischen der digitalen Welt und der tatsächlichen Welt keinen Unterschied mehr machen?
1: Ja, weil sie einen Teil ihres Lebens in die digitale Welt mitgenommen haben oder da rein transferieren.
0: Ja, aber ist das nicht erschreckend, weil auf der anderen Seite, wir wollten ja heute auch nochmal über das Thema Heimat sprechen. Mhm. Und ähm, führt das nicht irgendwie, wenn du, also dein, ein Teil deines Lebens, wirklich deines Lebens, du kannst, das Internet wäre eine tolle Sache, wenn die Leute einfach bloß sagen, okay, da ziehe ich meine Informationen raus. Wenn die Leute aber sich abends an den Rechner setzen, dann in irgendwelche Chats oder zu Instagram oder zu Gott weiß was reingehen und dann sagen, so, also das ist jetzt ein Teil meines Lebens in dem Sinne. Führt das nicht auch irgendwo zu einer Art von Heimatlosigkeit?
1: Das kann passieren. Ich sehe aber immer bei sowas erstmal die Chance und nicht die Gefahr. Und die Chance ist, dass du die eigene Heimat in der digitalen Welt anderen vielleicht noch besser, einfacher zugänglicher darstellen kannst, auch mit einer, mit einem anderen Blick darauf. Ob es jetzt mit einem geposteten Foto oder irgendeiner lyrischen Zeile ist, ist mal die Frage. Aber äh, weltweit quasi das ganze Thema und damit auch eine Heimat vermarkten kannst. Ob das gut oder schlecht ist, will ich erstmal gar nicht beurteilen. Aber ich sehe es sozusagen als, als Enhancement, also als Erweiterung des Ganzen und nicht unbedingt als Ersatz. Und ich glaube, äh, sowohl du als auch ich, wir sind ja nun leider, äh, oder wir haben vorhin festgestellt, vielleicht auch Gott sei Dank keine 20 mehr gehen aber trotzdem mit unserem Heimatempfinden von dem äh, letzten Jahrhundert aus da dran. Und die heutige Jugend und auch äh, diejenigen, die vielleicht jung geblieben sind, sehen es einfach gar nicht als Konkurrenz oder als Ersatz, sondern das eine ergänzt das andere. Die wollen ihre Bilder in Instagram oder sonst was von irgendeinem schicken Baum, der mit Sonnenlicht durchflutet, da irgendwo wunderbar abgelichtet ist, auf Instagram sehen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht genauso gern eben physisch mit dem Rad ganz äh, infrastrukturell heute so, wie man es sein muss, ohne CO2-Produktion, hinradeln und sich das Ganze anschauen und das dann als Heimat empfinden. Ja, und ich erzähle das deswegen, weil mein Bild von Heimat erzähle ich immer gerne ist, wenn ich irgendwo in den Süden fahre, ob das, äh, sage ich mal, Richtung Kassel ist oder bis nach München oder am Bodensee runter, oder auch, wenn man in der heutigen Zeit dann doch mal wegfliegt und wiederkommt und dann aus Süden auf Wolfgeismar zufährt über die neue Umgehungsstraße. Also nicht mehr ganz so neu, aber über die Umgehungsstraße. Und dann Richtung Himmel, da wohne ich ja nun. Dann guckst du automatisch auf die Friedenseiche. Und das ist ein Moment, da kriege ich immer Pippi in die Augen, weil das ist für mich Heimat. Wenn du nach Hause kommst und so ein naturverbundenes, Ziel vor Augen hast, was einfach synonym dafür steht, wie geil unsere Gegend ist und wie gern ich hier bin.
0: Meinst du, man kann sich eine Heimat irgendwo aufbauen oder hat man die automatisch dort, wo man geboren ist?
1: Das ist eine Interpretationssache oder eine Definitionssache. Also natürlich kann man sich Heimat oder ein Zuhause aufbauen. Für mich ganz persönlich, und das ist, glaube ich, das Wesentliche an dem Begriff Heimat, das ist ja für jeden irgendwie was anderes. Für mich ganz persönlich kann es keine Heimat geben, außer hier Hof Geismar und äh, Umgebung und ganz besonders irgendwo was, wo ich einen Bezug eben zur freien Natur, zum Wald und zu Feld und Flur habe und äh, quasi das mit Familie verbinde, die ich dann ganz tradiert eben lebe, ähm, hier in der Gegend. Das heißt aber nicht, dass es nicht ein Zuhause irgendwo anders gäbe, aber die Heimat bleibt das, wo ich im Herzen tief verwurzelt bin und das ist hier, mit dem Symbol, wo ich das immer verbinde, eben wirklich, das ist für mich eben ein Baum, in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja, bloß, dieses Gefühl, das du hast, wenn du da auf diese Eiche zufährst, nicht auffährst, sondern zufährst, <lacht> <lacht> ähm, das ist kein Gefühl, das du irgendwie digital darstellen kannst, weder mit einem Bild, noch mit einem Video, noch sonst irgendwas. Es ist dieses Gefühl, das du in dir drin hast, ja. dieses Gefühl von Heimat, ja. das du in dir drin hast. Und ich bin der festen Überzeugung, das kannst du digital nicht darstellen. Nee, kannst du auch es nicht. Das geht nicht. Kannst du auch nicht. Du kannst es eventuell, kannst du, sage ich jetzt mal einen Eindruck, vom, das ist wie mit einem Essen, wenn ich also irgendwo in einem Restaurant sitze oder habe selber was Schönes gekocht oder sonst irgendwas, dann halten viele Leute, ich nenne sie gerne Deppen, die Kamera dann da drauf, so nach dem Motto, hier Linsensuppe nice, ähm, das ist einfach nur ein Bild, das hat mit der Wirklichkeit an sich, mit dem Geruch, mit dem Geschmack, mit dem Gefühl, das ich habe, vor diesem Teller zu sitzen und so weiter, nicht das Geringste zu tun.
1: Das ist korrekt, ja. Ich glaube aber auch, dass, nochmal, ich glaube bestimmt, dass die, der durchschnittliche footporn poster also der dann wirklich hier sein Schnitzel irgendwo postet und so weiter, es auch nicht als Ersatz für den Geschmack sieht, sondern einfach nur, weil er es anderen mitteilen möchte und im Bestfalle sozusagen damit auch Werbung für dieses Stück gelebte Heimat ist. Keine Ahnung, ich esse hier vor Ort und ich sitze hier in meinem Garten und ich bin hier am Bachlauf mit meinen Kindern und so weiter. Das Gefühl erfährt und anderen davon aber auch erzählen möchte.
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass das mit ein Teil ist von diesen Leuten, die sich gerne selbst darstellen möchte. Ja, gut, also. Das heißt also, die mindestens 20 Likes auf ihr komisches Bild von irgendwas gerne haben möchten. Und wenn da keine Likes kommen, die also maßlos enttäuscht sind, weil sie ja schließlich 500 Freunde da im Facebook haben und wie auch immer. Also, ich sehe das Ganze so ein bisschen kritischer, was solche Sachen angeht, weil, ich sage mal, äh, wir hatten also letztens, das hat Rio mir erzählt, da war also ein Großeinsatz mit Feuerwehr und Hubschrauber und allem drum und dran in Bad Karlshafen. Mhm. Und dann standen die Leute da drum rum mit ihren Handys und haben gefilmt und haben Fotos gemacht und so weiter. Da mache ich Foto durch Facebook. Ähm, mittlerweile haben die Leute irgendwie das Gefühl, so nach dem Motto, wenn ich es nicht irgendwo gepostet habe, ist es nicht passiert. Mhm. Mhm. Und das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich, weil, ich sag mal, äh, wir hatten letztens irgendwann diese Frage, Rio und ich, so von welchem Ereignis in deinem Leben hättest du gerne ein Video? Mhm. Und äh, wo ich also mir gedacht habe, so ja, vielleicht äh, Lukas Geburt oder äh, wie auch immer. Und da bin ich dann drauf gekommen, nein, ich hätte gerne ein Video von so einer Szene, wo ich mich wirklich maßlos blamiert habe, damit ich mich über mich selber nochmal kaputt lachen kann. Aber solche Sachen wie jetzt die Geburt von Lukas oder die Einschulung oder diese Dinge, die ich mit Lukas gemeinsam erlebt habe, die trage ich in meinem Herzen. Ich möchte nicht mein blödes Gesicht dabei sehen. Mhm. Ich möchte auch nicht das Gesicht von Lukas dabei sehen. Es ist ganz einfach so, ich trage diese Sachen, die ich erlebt habe, selbst wenn es ein gutes Essen ist oder wie auch immer, die trage ich im Herzen mit mir rum. Da brauche ich kein Foto von, da brauche ich kein Bild von, da brauche ich kein Video von. Ich brauche da auch keine Likes zu, wenn ich also. Ich habe ein paar Videos von Lukas, habe ich also auf YouTube gesetzt. Die habe ich schon seit Jahren nicht mehr geguckt. Deshalb, weil ich trage diese Szenen, wo ich mit Lukas zum Beispiel in Paris war und wie auch immer, ich trage die in meinem Herzen, ich brauche das Gesicht vom Lukas dafür nicht. Weil ich habe es sowieso, ich könnte Lukas aus dem mit geschlossenen Augen nachzeichnen. Aber diese Leute heute, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du es nicht irgendwo als Foto hast, wenn es nicht irgendwo als. Film hast, wenn du nicht irgendwo mindestens 20 Likes dafür hast, dann ist es nicht passiert. Und genau das ist es, wo die Leute dann, wo ich sage, ihr müsst unterscheiden zwischen der realen Welt und der digitalen Welt. Die digitale Welt kann sicher irgendwo ein Zusatz sein zur realen Welt, aber sie kann niemals, in keinster Weise die reale Welt ersetzen. Wenn ich ein Buch lese, mache ich mir selber ist egal, wenn ich jetzt einen Roman lese zum Beispiel, dann mache ich mir selber mein Bild, das heißt, da geht das Kopfkino an und ich, ich äh, versuche mir die Leute vorzustellen und so weiter. Es ist was vollkommen anderes, als wenn ich mir einen Film angucke, wie zum Beispiel das Buch S von Stephen King, ich habe es geliebt. Es gibt mittlerweile zwei Filme dazu, die sind beide nicht schlecht, aber die kommen lange nicht an das ran, was in meinem Kopf vorgegangen ist, als ich dieses Buch gelesen habe. Ja, das ist klar. Und wenn ich also den Fernseher anmache, und das ist jetzt wirklich Fakt, wenn ich den Fernseher anmache und sehe da eine Frau, die sich da hinstellt und die einen Partner sucht, und die wortwörtlich sagt, hätte ich ein Buch lesen wollen, hätte ich mir nicht die Titten machen lassen. Dann denke ich mir, okay, in was für einer Welt lebst du mittlerweile? Weil auf solche Leute, sowas müsste rausgeschnitten werden, auf solche Leute sollte nicht die Kamera draufgehalten werden.
1: Ja gut, aber das ist, das ist ja dann das in dem Moment, dass, wie soll ich sagen, die, die Selbstdarsteller ist einerseits, auf der anderen Seite aber eben genau das Thema, dass andere gerne darauf gucken, was Dritte sozusagen erleben und im Bestfalle eben auf die Schnauze fallen oder so und darauf abfahren. Also das wird ja nicht aus Versehen gesendet und eben nicht rausgeschnitten. Aber das sind, das sind ja genau eben so Auswüchse. Das heißt ja nicht, dass der Mainstream so denkt. Da sind wir ja wieder bei der Frage, was nimmst du von wem, wie wahr und so weiter. Ja,
0: aber das ist genau das, was ich als Gefahr sehe. Der Mainstream geht mittlerweile hin und konsumiert nur noch. Fantasie und so weiter werden mittlerweile ziemlich klein geschrieben, weil die meisten nur noch konsumieren. Das heißt, sobald dieses, also das Handy bei mir hat ja jetzt auch wieder 20 Mal geplinkt, hier während der während wir hier aufnehmen, mich interessiert es nicht, wer mir da was schreibt. Es interessiert mich nicht. Aber ich sitze dann mit Leuten zusammen, was mir selber auch schon passiert ist, ich sitze da mit Leuten zusammen, wo äh, mit denen ich mich unterhalte und plötzlich blinkt bei denen das Handy und die nehmen das sofort, gehen aus der Unterhaltung raus und gucken nach, wer hat da was gepostet. Mhm. Wo ich dann hingehe und aufstehe und einfach gehe wo ich mir sage, weißt du was, wenn du mich nicht ernst nimmst, wenn dir dein Handy, deine digitale Welt so wichtig ist, dass du aus dieser Unterhaltung, die wir hier gerade haben, rausgehen musst, um zu gucken, was da digital gerade los ist, tut mir leid, aber dann brauchen wir uns nicht zu unterhalten, weil dann interessierst du mich auch nicht. Und das ist genau das, wo ich sage, diese digitale Welt, dieses Digitale, es kann eine Ergänzung sein, das heißt also, wenn du irgendwo sagst, ich habe im Moment nichts zu tun oder wie auch immer, wo du dann sagst, okay, guckst mal, wer welches Mittagessen gepostet hat oder was weiß ich, ist die eine Sache. Aber wenn ich da Jugendliche sehe, die also zusammensitzen in einer Bar, in einem Restaurant, in einer Kneipe, in einer Pizzeria, wie auch immer und jeder hat sein Handy vor sich, dann kriege ich das Kotzen. Deshalb, weil die sich nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander unterhalten und weil denen scheinbar diese digitale Welt viel wichtiger geworden ist, als das Miteinander, miteinander zu reden, miteinander was aufzubauen und so weiter. Mittlerweile gehen die mit ihr hin und keiner ruft den anderen mehr an, sondern die schicken sich nur noch WhatsApp-Nachrichten hin und her. Und das ist ein Moment, weißt du, äh, wo ich mir denke, das ist gefährlich.
1: Ja, ich würde es nicht als gefährlich äh, an, äh, ansehen. Also ich übersetze das jetzt nochmal auch in die, die Verhältnisse, keine Ahnung, vor zig Jahrzehnten. Äh, Aufkommen des Telefons, da hat bestimmt auch Uroma Friedchen zu, zu Oma Erna gesagt, ähm, warum gehst du nicht rüber und äh, sprichst mit denen vernünftig, jetzt nimmst du dieses Ding in der Hand, du siehst es sie doch gar nicht und du sprichst da halt irgend so ein Stück Plastik rein. Ähm, und das ist ja die quasi jetzt die logische Erweiterung und, und Weiterentwicklung davon. Das, ähm, ob das jetzt äh, wirklich das Ganze entschuldigt oder entschuldigt, das will ich nicht gesagt haben. Aber es ist einfach die Weiterentwicklung des Ganzen und in irgendeiner Art und Weise muss man ja damit umgehen. Also wir werden das ja nicht wieder äh, einfangen und ab Morgen werden alle, alle Smartphones äh, irgendwie gebrauchsentfremdet äh, oder, oder kaputt gemacht oder sonst irgendwas, Und die sind ja einfach da. Und mhm. ähm, da gehört schon dazu, in irgendeiner Art und Weise dann eben diese Kompetenz wieder zu vermitteln. Du hast aber keinen, der es kann, weil er es selber nicht gelernt hat. Und deswegen nutzt es die Jugend so, wie es für sie am einfachsten, am zugänglichsten ist. Trotzdem aber äh, ist es so, dass die sich zum Teil eben auch miteinander und nicht nur übereinander unterhalten. Z witzigerweise über den Tisch weg, ohne ein Wort zu wechseln, per Smartphone zum Teil. Also äh, das ist, das ist eben der Lauf der Dinge, der sicherlich nicht unkommentiert bleiben darf. Aber interessant wird es eigentlich dann erst, wenn die, die jetzt in diesem Alter sind, ich sage jetzt mal 6, 16 bis 30, wenn die 10, 15 Jahre weiter sind. Dann wird es eigentlich erst interessant, weil das hat die Frage, ob dann so ein Umdenkenprozess einsetzt, den die dann wieder nutzen können, um ihre nachfolgende Generation, die dann vielleicht schon mit Implantaten arbeitet und gar kein Smartphone mehr hat, man weiß es ja nicht, die dann ihrerseits wieder genau die gleichen Dinge diskutieren, wie wir beiden, und das ganz schlimm finden.
0: Nee, wie gesagt, also mich, mir macht das Angst. Mir macht das wirklich, wirklich, wirklich Angst. Und das ist mit einer der Gründe, weshalb ich heute keine 20 mehr sein möchte, mhm. geschweige denn 6 oder 7, weil das Ganze in eine Richtung geht, ich habe mal ein sehr schönes Buch gelesen, weil ich liebe Terry Pratchett, diese Scheibenweltromane. Mhm. Und er hat mal einen sehr schönen Satz oder ein sehr schönes Zitat da reingesetzt. Und zwar geht es darum, wenn es irgendwo auf der Welt einen Knopf geben würde und daneben hinge ein Schild, Knopf für den Weltuntergang, dann würde wahrscheinlich die Farbe auf diesem Schild gar nicht die Gelegenheit haben zu trocknen. Nicht deshalb, weil irgendjemand sagen würde, ich bin jetzt ganz böse und lass die Welt untergehen, sondern deshalb, weil es immer Leute gibt, die sagen würden, wollen wir doch mal sehen, ob das überhaupt funktioniert.
1: Ja, aber genau und genau
0: das ist es, was jetzt passiert mit ChatGPT und das Ganze geht ja auch noch weiter. Und du musst immer mit der Blödheit der Leute rechnen. Ich war früher, weil ich, war ich felsenfest davon überzeugt dass wir irgendwann diese selbstfahrenden Autos kriegen. Und ich bin auch immer noch fest davon überzeugt, dass es fantastisch wäre, weil wir könnten 80% der Autos da draußen einsparen und die Leute müssten einfach bloß auf ihrem Handy eintippen, wo komme ich her, wo will ich hin. Zwei Minuten später ständen selbstfahrendes Auto vor der Tür, egal ob die Leute betrunken sind oder nicht. Das Auto würde dich dann in Regelgeschwindigkeit dahin bringen, wo du hin willst. Es wäre super, ja. es wäre wirklich fantastisch. Ja. Es wird nie kommen. Das glaube ich
1: definitiv, dass es kommt, definitiv.
0: Nein, es wird deshalb nicht kommen, weil es so viele Dummdeppen da draußen gibt, die dann auf der Straße tanzen würden, um diese Autos aufzuhalten. Und um diese Leute dann wiederum davon abzuhalten, müsste es eine durchgehende Kameraüberwachung geben, damit du überhaupt herausfindest, was sind das für Leute. Und diese durchgehende Kameraüberwachung wäre vollkommen gegenüber äh, gegen unseren Datenschutz und aufgrund dessen wird es das nicht geben. Es wird es nicht geben wegen der Vollidioten. Das, das, das mag sein, gemacht.
1: dass das, also ich sag mal, ist eine Theorie. Aber beim Datenschutz wird es nicht scheitern, weil im Gegensatz dazu, dass ja alle sagen, der Datenschutz verhindert alles. Du musst den Datenschutz nur richtig anwenden. Klammer auf. Nicht alle Datenschützer tun das, sondern leben sich da fröhlich aus. Das habe ich ja gerade vor, vor kurzem in der Zeitung gesch äh, geschrieben, bin ja zitiert worden. Also die DSGVO und der Datenschutz an sich ist ja nicht schlimm, sondern was daraus gemacht wird. Aber zurück zu dem, äh, zu dem Thema eben, äh, gerade weil es technisch irgendwann möglich sein wird, wird auch die Entwicklung dahin gehen und das wird keiner bremsen. Es wird nur länger dauern, als es manche schon prophezeit haben, die gesagt haben: na ja, also jetzt haben wir ja schon hier autonome Stufe 1 und 2 mit Abstandstempomaten und bla bla bla. Ähm, und dann haben wir eines Tages jetzt hier die, die Stufe 5, also vollautonomes Fahren. Das haben wir in drei Jahren erreicht. Das stimmt ja nicht. Aber ich, spätestens in den 2030ern sehe ich das als technisch absolut realistisch an. Und juristisch, gerade auch wenn du sagst, du minimierst dadurch die Anzahl von Fahrzeugen, dann wird auch ein juristischer Weg dafür gefunden. Bin ich von überzeugt.
0: Also das ist technisch jetzt schon möglich ist, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, das ist so. Diese ganzen Ethikfragen, so nach dem Motto, da vorne stehen fünf Nonnen und daneben stehen drei Kinder, wen fährst du um oder sonst irgendwas, das überlegt sich auch kein Autofahrer, der in einer Notsituation ja. ist und der fährt dann einfach entweder nach links oder nach rechts, aber der macht vorher keine ethische Auswertung. Nur ähm, wie gesagt, also ich gehe davon aus, dass technisch noch viel, viel, viel mehr möglich ist, weil die Computer werden ja auch viel, viel, viel leistungsfähiger und das, was wir mittlerweile in unserer Tasche rumtragen, ist um, um ein tausendfaches, wenn nicht sogar zehntausendfaches leistungsfähiger als die Computer, mit denen damals die NASA den Mond erreicht hat. Ja. Und deshalb also bloß diese Entwicklung, wo das hingehen wird, die macht mir Angst. Obwohl ich selber eigentlich, ich, ich, ich liebe PCs, aber ich benutze sie als Werkzeug. Ich gehe nicht hin und sage, das ist eine eigene Welt. Nee. Sondern ich benutze ja. sie einfach nur als Werkzeug. Und es gibt eine Menge Sachen, ich, zum Beispiel Facebook oder Instagram oder sonst irgendwas. Es interessiert mich nicht, ob da irgendeiner oder wer da sein Mittagessen reinpostet oder sonst irgendwas. Ich bin schon von Gott weiß wie vielen Freundschaftslisten, in Anführungszeichen, Strichen wieder runtergeflogen, weil ich nirgendwo Likes gebe, weil es mich auch nicht interessiert. Nur wie gesagt, also wenn das Ganze so weitergeht und wir haben mittlerweile unglaublich viele Leute hier in Deutschland, zum Beispiel aus der Ukraine, die ihre Heimat in dem Sinne, weil das Hauptthema war ja Heimat, die ihre Heimat verloren haben. Und wenn wir hier jetzt Leute heranzüchten, die im Internet, im Digitalen, eine Heimat finden, suchen, wie auch immer, dann haben wir Welten, die da aufeinandertreffen, was wir uns, glaube ich, nicht vorstellen können.
1: Also das ist nicht, äh, das ist nicht ganz wegzudiskutieren, da hast du recht. Aber das bringt mich zu einer Frage, weil äh, ich habe was eben gesagt, was, was es für mich bedeutet, das sind ja mehrere Facetten, ich habe ja nur ein, zwei beleuchtet. Was für mich Heimat ist, mich würde mal interessieren, so jetzt so also langsam kommen wir ja auch zum Schluss, wenn ich jetzt auf die mhm. Aufnahmestream gucke. Deswegen würde mich noch mal interessieren, was für dich. Gerade mit dem Bezug eben zu einem, was es für mich eben auch ist, ein Wohnort als zugezogenen nach Nordhessen, was für dich Heimat bedeutet.
0: Ich habe eine ganze Zeit gedacht, es wäre neu. Es wäre wirklich so neues und das Haus und so weiter. Auf der anderen Seite war ich also über mich selber überrascht, als ich gemerkt habe, wie leicht es mir gefallen ist, dieses Haus zu verkaufen. Mhm. Weil das ist das Haus, das meine Großmutter aufgebaut hat, das ist das Haus, das meine Mutter angebaut hat, das ist der Garten, den ich schon seit klein aufkenne und wo ich schon mit Pampers da durchgerannt bin und so weiter. Ja, was ist Heimat für mich? Im Grunde genommen habe ich meine Heimat erst mit knapp 30 gefunden, weil so blöde es klingt, meine Heimat ist mittlerweile Lukas. Den trage ich die ganze Zeit mit mir rum, das ist meine Heimat.
1: Mhm. Ist so, ganz andere Definition, aber interessant.
0: Weil, ähm, wie gesagt, es gibt so, weißt du, es gibt so viele, so viele, so viele Sachen, wo ich also da wirklich da stehe und mir denke, wie hätte Lukas das gefallen oder was würde Lukas jetzt darüber sagen? Und ich spüre ihn immer die ganze Zeit irgendwo in mir. Mhm. Und das ist für mich Heimat. Die Leute da in Reuschenberg, die ich schon seit meiner Geburt kenne zum größten Teil, oder das Haus oder wie auch immer. Ich habe letztens, habe ich mal wieder Bilder gesehen, wo also der, der das Haus gekauft hat, wo der da irgendwelche Umbauten gemacht hat, wo ich ehrlich sagen muss, es interessiert mich nicht. Es gibt andere Sachen, wie zum Beispiel das in Neuss. Es war also, äh, wir hatten in Neuss auf dem Marktplatz immer so eine kleine ähm, Bücherei, so einen kleinen Buchladen. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich nach Neuss in die Innenstadt gefahren bin, so rechts vom Rathaus, war dieser kleine Buchladen. Und irgendwann hat dieser kleine Buchladen aufgegeben... Und das war eine Sache, die hat mir irgendwie so ein bisschen wehgetan, weil ich fand das schade. Weil es gehörte für mich irgendwo mit zum Bild dazu. Auf der anderen Seite habe ich mich aber gefragt, wie oft war ich eigentlich in meinem Leben in diesem Buchladen drin? Und ich muss zugeben, noch nie. Ich war noch nie in diesem Buchladen drin, aber gehörte mit zum, bei mir zum Bild. So Und Heimat ist ja für viele irgendwas, so nach dem Motto, da darf sich nichts verändern. Und das sieht man ja an diesen ganzen AfD-Anhängern und so weiter. so Heimat ist Heimat und da darf also nicht. Und wenn da neue kommen und wenn die mir sagen, das und das ist scheiße, die haben gar keine Ahnung, weil das ist meine Heimat und so weiter. Ähm, ich habe dieses Heimatbild in dem Sinne nicht. Und äh, was ich mir hier schaffen möchte, ähm, das ist ein Zuhause. Ein Zentrum, wo ich mich mhm. wohlfühle. Ob man das dann als Heimat bezeichnet oder ob ich das als Zuhause bezeichne oder als mein Mittelpunkt oder oder mein meine Zentralpunkt oder wie auch immer bezeichne, ist eine ganz andere Frage. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, so was ist für mich Heimat in dem Sinne, so dieses wohlige Gefühl, irgendwo zu sein, das ist, wenn ich die Augen zumache und stell mir vor, ich würde mit Lukas reden. Das ist für mich genau dieses Gefühl, dass vielleicht bestimmte Leute mit Heimat verbinden, wie du zum Beispiel, wenn du auf diese Eiche zufährst. Mhm.
1: Aber es ist vielleicht doch gar nicht so fern, weil das ist für mich dann in dem Moment das Gefühl, eben nach Hause in die Heimat zu kommen, aber mit dem ganz äh, festen und, ja, ich sag mal strengen, positiv positiven Sinne strengen Bezug, dann bin ich auch dort mit der Familie, und zwar äh, nur mit der Familie, ähm, direkt verbunden und ähm, kann da tun mit Familie oder vielleicht auch Freunden, was ich möchte, an einem vertrauten Ort.
0: Ich habe noch zwei kurze Fragen. Wohnst du jetzt noch auf diesem Bauernhof, den dein Vater früher
1: hatte? Ja, ja. Das hat man ja in, der, in, der, in einer der letzten Folgen hat man das ja schon dargestellt. Und, äh, genau. Ja,
0: du sagtest, du sagtest, bloß, ihr habt den Bauernhof in dem Sinne, also ihr habt die äh, Bauernhofwirtschaft in dem Sinne ja abgegeben. Ja, ja. wir, glaube, wir oder, wohnen. Äh, ja, genau. ja aber genau auf diesem mhm. Hof wohnt ihr noch. Ähm, hat dein Vater eigentlich, war er nicht traurig, als er gemerkt hat, so, dass sein Lebenswerk in Anführungsstrichen, so, sein Lebenswerk, nehme ich mal an, war ja Bauernhof und Viehwirtschaft und so weiter, dass das nicht weitergegeben werden konnte an die Kinder? Na,
1: abgesehen davon, dass das Ganze ja bis zum heutigen Tage noch erhalten ist und auch äh, nur jetzt nicht von uns selber bewirtschaftet wird, ist es ja nach wie vor im Familienbesitz und so bleibt da auch. Und ähm, ist ja quasi nicht weg. Aber der Erste, der gesagt hat, lerne was Vernünftiges und mach nicht das weiter, das waren ja meine Eltern. Gut, hat nicht, hat nicht <lacht> geklappt. Ich bin dann lebenslang schon Beamter geworden. Also so viel besser wurde es dann nicht, aber anders halt. Ne? Nee, also Scherz beiseite. Da
0: komm, es schon was von ist schon was Vernünftiges, was du da machst. Also ich meine, du bist ja dann heute Abend bist ja wieder auf dem, auf dem Viehmarkt ja. und winkst wieder nett und.
1: Ja, da geht's, da geht's ja nicht ums Winken, sondern um, äh, also das geht ja nicht darum, sozusagen, dass ich gesehen werde, sondern dass das Fest eröffnet wird und dass die, dass die Viehmarkt AG ein Dankeschön dafür bekommt, dass sie das tut, weil das ist ein grandioses Fest, ehrenamtlich organisiert, ein bisschen wie Auszeitradio, ne, aus der Region für mhm. die Region, ne, und ähm, das ist ganz einfach sowas, wo sich die Leute auch drauf freuen und deswegen freue ich mich auch drauf. So eine schöne Überleitung insofern. Hoffe ich, dass alle, die das hier hören, da sind, respektive gewesen sind.
0: Ich habe hier jetzt gelesen, 20.20 Uhr, die deutsche Nationalhymne präsentiert durch die Musikschule Hofgeismar. Mhm. Da sind wir auch wieder beim Thema Heimat. Ne? Also insofern
1: zumindest, dass es durch die Hofgeismarer Musikschule präsentiert wird. Aber ähm, das ist ja traditionell. Der die Eröffnung wird, also der offizielle Teil der Eröffnung wird mit der Nationalhymne abgeschlossen. Und da lernt dann auch quasi die die in den letzten Jahren immer mehr die Musikschule sich dann auch zu so präsentieren. Da kommt mehreres Positives zusammen. Das ist ein schöner Abschluss dann in dem Moment. Ein bisschen feierlich.
0: Ja, aber warum die Nationalhymne? Also ich meine, ihr könntet auch spielen, horch, was kommt von draußen rein oder I'm still Standing oder wie auch immer. Äh, warum die Nationalhymne?
1: Naja, also äh, ich sag mal so: derjenige, der meint, Nationalstolz hätte irgendwas mit, mit äh, radikal wählen zu tun, hat noch nicht begriffen, dass man auch auf ein Land wie Deutschland stolz sein kann, was nach dem Krieg einiges geschafft hat und äh, nicht nur eins der sichersten, sondern bis zum heutigen Tage auch eins der, der reichsten und ähm, für die Gesundheitsversorgung, für die stabilen gesellschaftlichen Verhältnisse eines der schönsten Länder der Welt ist und äh, auf das man auch stolz sein darf und zwar aus vollem Herzen und das drückt sich nun mal in Nationalhymne aus und ich könnte immer kotzen, das muss man einfach deutlich so sagen, wenn alle möglichen Nationen stolz auf ihre Nationalhymne sind und wir uns verstecken, da habe ich kein Verständnis für.
0: Das siehst du vollkommen recht Ich
1: meine, es gibt Strophen, die gehören nicht her, vom Inhalt her, von der <lacht> Geschichte. Aber einfach, um zu sagen, nein, man darf auch in aller Deutlichkeit, und zwar ähm, jeder mit seiner persönlichen, äh, religiösen oder auch politischen Ansicht, aber auf seine Weise, ohne sich verstecken zu müssen, stolz auf Deutschland sein.
0: Wobei wir nicht äh, vergessen sollten, dass wir trotzdem ein Teil von Europa sind, dass wir innerhalb von Europa offene Grenzen haben, und dass wir auch für die Leute, die ihre Heimat verloren haben, dass wir auch für die ein offenes Ohr und eventuell auch ähm, offene Gebäude haben. Auf jeden
1: Fall. Aber genau das eben, ähm, da das das, das schließt sich ja wieder ein anderer Kreis unserer Diskussion, ob das Heimat ist oder auch anderes, was wir heute hatten. Du brauchst ja ein äh, gesundes Bewusstsein darüber, wo du herkommst, wo du lebst, um anderen Heimat bieten zu können. Und da deswegen schließt sich das nicht aus, sondern bedingt sich geradezu.
0: So, ich würde sagen, wir sind jetzt für heute durch, weil wir haben mittlerweile mehr als eine Stunde. Ja, ein Viertel. Ich bedanke mich bei dir. Das war heute mal eine sehr kontroverse Diskussion, aber ich fand sie richtig gut.
1: Ja, das ich fand sie richtig gut. Ja, danke. Das geht mir genauso und das gehört ja dazu. Ne? Deswegen tauschen wir uns ja aus. Wenn wir alles, wenn wir ja, alles eben. unbesprochen <lacht> unisono sehen würden, dann bräuchten wir <lacht> den Podcast fast nicht.
0: Ja, dann brauchen wir uns nur noch auf die Schulter zu hauen und fertig. Dann würden wir uns ein paar
1: WhatsApp schicken oder Instagram-Likes. Ganz genau. So,
0: ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Du machst die Abmoderation gleich. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben und wir werden uns in einem Monat natürlich wieder unterhalten. Da werden wir gleich eventuell dann wieder einen neuen Termin für finden, mhm. aber offline. Und ja, dann übergebe ich jetzt mal an dich und ich bedanke mich.
1: Ja, diesem Dank schließe ich mich an, lieber Markus, einmal auf, äh, für die angeregte und, wie du schon sagst, kontroverse, aber trotzdem immer wieder zielführende und interessante Diskussion miteinander. Ich hoffe, äh, die und äh, Zuhörerinnen und Zuhörer hatten ein wenig Freude auch heute wieder. Ich hoffe, ihr schallet dann auch das nächste Mal wieder ein, habt bis dahin unseren Feierabendmarkt oder auch den Viehmarkt genossen. Ja, darauf freue ich mich schon. Danke fürs Zuhören und wünsche allen jetzt einen schönen Abend, einen guten Tag oder je nachdem, wann auch immer ihr den Podcast hört. Danke und bis bald.